0: сура
1: две
2: аяты двадцать шестой, двадцать седьмой النس ووشيد شيدِ كان من إن
1: Юсуф заявил, что ее обвинения являются ложными, и что она сама пыталась соблазнить его. Визирь выслушал их и оказался в затруднительном положении. Один из них говорил правду, однако он не знал, кто именно был правдив. Однако по воле Всевышнего Аллаха Различные обстоятельства и доказательства всегда свидетельствуют в пользу истины. Иногда рабам удается найти эти доказательства, а иногда они остаются незамеченными. В случае с пророком Юсуфом Аллах помог людям разобраться в том, кто говорил правду, дабы со святого пророка и чистого избранника были сняты лживые обвинения. Один из родственников жены визиря догадался, что есть обстоятельство, которое поможет им разобраться в происшедшем. Он сказал, если он добивался ее и пытался соблазнить, а она пыталась оттолкнуть его, то его рубашка должна быть порвана спереди. И если это так, то она говорит правду, а он лжет. Но если она домогалась его, а он пытался убежать от нее, то его рубашка должна быть порвана сзади. И если это так, то она лжет. А он говорит правду, сура 12,
2: а яты двадцать восьмой, двадцать
1: Когда визирь увидел, что рубашка Юсуфа порвана со спины, ему стало ясно, что Юсуф говорит правду, а его жена лжет. Он был возмущен тем, насколько чудовищны могут быть козни женщины. И что вообще может быть ужаснее поступка женщины, которая вознамерилась совершить грех, совершила его и обвинила в этом пророка Аллаха? Когда обстоятельства произошедшего выяснились, визирь сказал, «О, Юсуф, никому не рассказывай о случившемся и забудь об этом. Я не желаю, чтобы люди склоняли мою жену. А ты должна покаяться и просить прощения своему греху.
2: Сура 12, аят 30.
1: По городу распространилась молва о том, что жена визиря пыталась соблазнить своего раба, А женщины стали судачить, это ужасно. Она является такой знатной женщиной, а ее муж занимает такое высокое положение в обществе. И что вы думаете? Она стала соблазнять молодого юношу, своего раба. Она безумно влюбилась в него, и это чувство проникло в самые глубины ее души. Она желает его самым страстным образом. Однако она совершает ошибку, потому что женщине, занимающей такое положение, не подобает вести себя подобным образом. Это унижает ее в глазах окружающих. Однако эти слова не были простым порицанием в адрес жены визиря. Женщины в городе решили воспользоваться такой хитростью для того, чтобы увидеть юношу, который стал искушением для жены визиря. Они хотели разозлить жену визиря, чтобы она показала им Юсуфа и объяснила им свое поведение. Именно поэтому Всевышний Аллах назвал их сплетни хитростью и сказал.
2: Сура اثني аят тридцать первый. واحد فلما سمعت
1: когда жена визиря узнала о молве, которая распространилась по городу, она пригласила знатных женщин к себе домой на пир. Она велела приготовить для них зал, обложенный подушками и матрацами, и подать им изысканные блюда. Среди угощений, которые были поданы гостям, были лимоны и другие фрукты, которые следует разрезать ножом. И поэтому перед каждой гостьей лежал нож, которым она могла разрезать угощение. А затем жена визиря велела Юсуфу нарядиться и выйти к гостям. Когда они увидели его, то превознесли его в душе». Никогда раньше они не видели подобной красоты. Они были так поражены, что не заметили, как порезали себе руки. А объяснялось это тем, что Аллах даровал Юсуфу неописуемую красоту и почтил его светом и прелестью, которые делали его знамением для смотрящих и назиданием для размышляющих. Сура 12, аят 32. Когда знатные женщины убедились во внешней красоте Юсуфа и выразили свое восхищение. Жена Визиря фактически оправдалась перед ними. И тогда она решила рассказать женщинам о его духовной красоте и совершенном целомудрии. Она призналась в том, что испытывает к нему страстную любовь, и не думала о последствиях своего признания, потому что женщины уже перестали упрекать ее за содеянное. Она рассказала им о том, что пыталась соблазнить Юсуфа, но он отказался выполнить ее желание. При этом она не скрывала, что будет и впредь добиваться его любви, потому что с каждым часом ее чувства к нему и желание добиться его становились сильнее. В присутствии знатных женщин города она пригрозила Юсуфу, что заточит его в темницу, если он отвергнет ее любовь. Посредством таких угроз она пыталась добиться своей цели, но Юсуф прибег к покровительству своего Господа и попросил защитить его от козней женщин.
2: Сура 12, аят 32.
1: Очевидно, женщины стали советовать Юсуфу согласиться на предложение госпожи и пользовались различными ухищрениями однако он предпочел попасть в темницу и вкусить наказание в мирской жизни, нежели насладиться мирскими благами и обречь себя на страшное наказание после смерти. Он взмолился, «Господи, если Ты не избавишь меня от ухищрений этих женщин, то я смогу склониться на их сторону, потому что я слаб и беспомощен. Если Ты не защитишь меня от них, то я могу уступить их желаниям, и если это произойдет, то я стану одним из невежественных грешников. Он назвал грех невежеством, ибо только невежественный человек может предпочесть недолговечные и беспокойные мирские удовольствия вечным и разнообразным удовольствием в райских садах. Может ли быть еще большее невежество? Воистину, знания и здравый смысл побуждают человека всегда отдавать предпочтение только самому лучшему и самому приятному, И поэтому благоразумный человек предпочитает совершать деяния, имеющие похвальные последствия.
2: Сура 12, аят 34.
1: Господь ответил на мольбу Юсуфа и защитил его от женских козней. Жена визиря продолжала соблазнять его и использовала для этого любые методы, пока не отчаялась добиться его любви. Воистину, Аллах внимает молитвам своих рабов и знает об их праведных намерениях. Ему также ведомо то, что намерения людей слабы и нуждаются в поддержке и милости своего Господа.
0: Сура 12,
1: аят тридцать 35.
2: (тит)
1: Аллах помог Юсуфу устоять перед страшным искушением и пройти великое испытание. Однако молва о происшедшем распространилась по всему городу. Люди разделились на тех, кто оправдывал жену Визиря и тех, кто порицал и обвинял ее и поэтому хозяева Юсуфа решили, что его следует бросить в темницу. Они знали о его невиновности, но надеялись, что если Юсуф окажется в темнице, то очень скоро люди позабудут о происшедшем. Хорошо известно, что слухи продолжают распространяться до тех пор, пока для этого существует повод. Но стоит этому поводу исчезнуть, как люди забывают о случившемся. Руководствуясь этими соображениями, вельможи решили, что целесообразно заточить Юсуфа в темницу.
2: Сура, 12, аят 36. Среди
1: заключенных в темницу было двое юношей, которые рассказали Юсуфу свои сновидения. Одному из них приснилось, что он выжимает виноград а другому приснилось, что у него на голове лежит лепешка, которую клюют птицы. Они сказали, «Истолкуй нам эти сновидения. Мы считаем тебя праведным человеком, потому что ты делаешь добро людям. Поведай нам о смысле этих видений и окажи нам услугу, подобно тому, как ты оказываешь услуги другим». Они упомянули о добродетели Юсуфа для того, чтобы добиться его согласия. Сура
2: двенадцатая, аят тридцать седьмой ИНИ КАФИРУН
1: Юсуф ответил на их просьбу следующим образом. Будьте спокойны, ибо очень скоро я истолкую вам оба сновидения. Вы узнаете истинное толкование своих снов до того, как вам принесут вашу полуденную или вечернюю трапезу. Аллах научил меня толкованию сновидений и почтил меня такой великой милостью за то, что я отрекся от религии народа, который отвергает своего Господа и отказывается уверовать в последнюю жизнь. Он решил предложить им принять правую веру, воспользовавшись тем, что они обратились к нему с просьбой, поскольку при таких обстоятельствах проповеди приносят больше пользы. Также следует отметить, что отречься от воззрений может не только человек, который прежде разделял эти взгляды, но и человек, который никогда не разделял этих взглядов. И поэтому никто не должен думать, что до заточения в темницу Юсуф не исповедовал религию Ибрахима. Далее он сказал, Сура 12,
2: аят 38 Иисуф
1: разъяснил суть религии своих отцов Ибрахима, Исхака и Якуба и сказал, мы не поклоняемся никому кроме Аллаха. Мы исповедуем Единобожие и искренне поклоняемся одному Господу. Эта религия является Божьей милостью и добродетелью по отношению к нам и всем верующим, которые следуют нашим путем. Мусульманская вера и правая религия являются величайшей из всех милостей, которыми Аллах одарил своих рабов. Если человек принимает эту милость и покоряется этой религией, то он обретает славный удел и великое достоинство. Однако большинство людей отказываются благодарить Аллаха. Им оказывают милость, но они не принимают ее и не выполняют своих обязанностей перед Аллахом. Совершенно очевидно, что такими словами святой пророк призывал юношей встать на его путь. Он был убежден в том, что они относились к нему с почтением и уважением. Они были готовы признать его своим учителем и наставникам, и поэтому он поведал им о великой милости, которой облагодетельствовал его Аллах. Он поведал о том, что отрекся от многобожия и идолопоклонства и последовал по стопам своих праведных предков. Этот путь сделал его таким, каким его увидели юноши в темнице, и он предложил им последовать этим путем. А затем он открыто призвал их отказаться от поклонения языческим богам и сказал
2: Сура 12, аят 39.
1: Неужели вам нравится поклоняться слабым и беспомощным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, одарить щедротами или лишить благ? Ваши божества разрознены потому что одни из вас поклоняются деревьям, другие – камням, третьи – ангелам, четвертые – покойникам, пятые – другим языческим идолам. Неужели поклоняться таким божествам лучше, чем поклоняться Аллаху, обладающему всеми качествами совершенства? Он один обладает божественной сущностью и прекрасными именами, и вершит достохвальные деяния, и никто не разделяет с ним этих божественных атрибутов. Его могущество настолько велико, что Ему покорны все творения, и во вселенной происходит только то, что Ему угодно. А если что-нибудь Ему не угодно, то этому не суждено произойти. Безусловно, Господь Бог, обладающий такими удивительными качествами, абсолютно превосходит идолов, которые только называются богами. Они не обладают совершенными качествами и не способны вершить божественные деяния. И поэтому далее Иисус сказал.
2: Сура 12، аят 40. ما
1: вы придумали для своих идолов имена и назвали их богами. А ведь за этими именами ничего не кроется. Ваши идолы совершенно не обладают качествами, благодаря которым они заслуживали бы обожествления. Аллах не повелевал поклоняться этим вымышленным божествам, напротив, Аллах запретил поступать таким образом и разъяснил порочность идолопоклонства. И если Всевышний Аллах не ниспослал никакого довода в пользу идолопоклонства, то никому не удастся оправдать или обосновать язычество и многобожие. Законодательная власть принадлежит одному Аллаху. Он повелевает и запрещает, издает законы и не спосылает предписания. Он повелел поклоняться ему одному и исповедовать единственно правильную религию. Только она помогает людям обрести благо, тогда как все остальные религии являются ошибочными и обрекают своих приверженцев на злосчастье. Если бы люди понимали истинную суть вещей, то они осознали бы огромную разницу между единобожием и язычеством. Однако большинство людей не ведают этого и по этой причине увязают в омуте многобожие. Такими словами Юсуф призывал двух юношей, оказавшихся в темнице вместе с ним, впредь поклоняться только Аллаху и искренне служить Ему одному. Если они ответили на Его призыв и покорились истине, то заслужили величайшую милость Господа. А если они отдали предпочтение многобожию, то лишились возможности оправдать свои злодеяния неосведомленностью. Затем святой пророк исполнил обещанное и истолковал увиденные ими сновидения. Юсуф сказал.
2: Сура 12. Аят 41. Юсуф
1: предсказал, что один из двух юношей выйдет на волю и будет подавать вино своему господину, а второй будет распят. Он истолковал лепешку на голове юноши как мясо, Сала и мозги, которые будут клевать птицы, и сообщил, что юноша будет распят, а его тело будет не погребено в земле, а брошено на растерзание птицам. А затем он сообщил своим собеседникам, что все предсказанное им непременно свершится. Сура 12, аят 42.
2: Юсуф
1: попросил юношу, которому приснилось, что он разливает вино для своего господина, после выхода из тюрьмы рассказать его господину о случившемся с Юсуфом. Он надеялся, что этот господин проявит к нему сострадание и поможет ему выбраться из темницы. Но сатана позаботился, чтобы юноша после освобождения из темницы забыл о необходимости поминать Всевышнего Аллаха и искать пути приближения к нему. А наряду с этим юноша позабыл о Юсуфе, которого ему следовало отблагодарить самым совершенным образом. А произошло это потому, что предопределенные Аллахом события непременно должны исполниться. Юсуф пробыл в темнице несколько лет. Арабское слово «бид» — «несколько», означает «от трех до девяти». Существует мнение, что он пробыл в темнице семь лет. Когда же Всевышний Аллах пожелал довести до конца начатое дело и освободить святого пророка из заточения, произошло событие, способствовавшее его освобождению и обретению им громкой славы. Таким событием стало сновидение египетского царя. Сура
2: 12، аят 43. وقال الملك إني أرى
1: когда Всевышний Аллах пожелал вызволить Юсуфа из темницы, египетскому царю приснился удивительный сон. Разгадать это сновидение пытался весь народ, однако сделать это было суждено Юсуфу, дабы все люди убедились в его превосходстве и стали очевидцами его глубоких познаний, обеспечивших ему славу в обоих мирах. Для притворения в жизнь этого замысла было необходимо, чтобы это удивительное сновидение приснилось именно царю Египта, который распоряжался делами целого народа и от которого зависела судьба его подданных. Когда он увидел сон, то велел собрать всех ученых и мудрецов и сказал Мне приснилось, как семь тощих коров пожирают семь тучных коров. Интересно, как могут семь тощих и обессиленных коров пожрать семерых жирных коров в полном расцвете сил? А еще мне приснились семь зеленых колосьев и семь высохших колосьев. О знатные мужи, разъясните мое сновидение, и помните, что недостаточно истолковать каждое отдельное видение, а необходимо понять смысл целого сна. Сделайте все возможное, если вы умеете толковать сны.
2: Сура 12, аят четвертый.
1: Мудрецы и вельможи пришли в замешательство и не смогли разъяснить смысл этого сновидения. Они решили, что такие сны не являются вещами и не поддаются толкованию. При этом они осмелились вынести окончательное решение по вопросу, по которому они не обладали соответствующими знаниями, и приведенное ими оправдание в действительности не было оправданием. Они заявили, что могут толковать вещи и сны, но не берутся толковать бессвязные сновидения, порожденные дьяволами или душевными переживаниями. Однако, назвав это видение бессвязными с нами, они лишь зарекомендовали себя самодовольными невеждами. Они не признались в том, что не знают толкования этого сна, и совершили поступок, который не полагается совершать набожным и благоразумным людям. Это происшествие также оказалось Божьей милостью по отношению к пророку Юсуфу. Если бы он истолковал это сновидение до того, как египетские вельможи и мудрецы не смогли этого сделать, то его поступок не имел бы столь громких последствий. Однако мудрецы имели возможность разгадать смысл сновидения, но не справились с этим, несмотря на то, что царь был сильно заинтересован в скорейшей разгадке удивительного сна. А затем Юсуф истолковал этот сон, что произвело на людей огромное впечатление». Подобным же образом Всевышний Аллах показал ангелам превосходство Адама в знаниях. Вначале Аллах задал вопрос ангелам, и они не знали правильного ответа. А когда этот же вопрос был задан Адаму, он поведал ангелам о названиях всего сущего и доказал свое превосходство. Подобным же образом в день воскресения все творения убедятся в превосходстве лучшего из Божьих созданий, пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний внушит людям обратиться за помощью к Адаму, затем к Нуху, затем к Ибрахиму, затем к Мусе, а затем к Исе, но каждый из них откажется ходатайствовать за человечество. И тогда люди обратятся за помощью к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, на что он ответит «Я подхожу для этого, я подхожу для этого». А затем он заступится перед Аллахом за человечество и взойдет на достохвальное место, после чего ему станут завидовать все первые и последующие поколения людей. Свят и безупречен Аллах, который самым изумительным и искусным образом одаряет своих избранных и возлюбленных рабов. Сура двенадцатая Аяты сорок пятый, сорок шестой.
2: Юноша,
1: который был заточен в темницу вместе с Юсуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про Юсуфа. Он вспомнил о просьбе Юсуфа напомнить господину о его судьбе и вспомнил о том, с какой точностью Юсуф истолковал их сновидение. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Юсуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Юсуфу, тот не стал бронить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.